0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء ونسأل الله جل وعلا أن يكون في ميزان حسنات إخواننا العاملين في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في سكاكا ونسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وأن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح إنه جوادٌ كريم أيها الإخوة الكرام كما سمعتم عنوان هذا الدرس شرح منظومه العلامه سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في بيان علامات صحه القلب وهذه المنظومه بالغه الاهميه لما فيها من بيان علامات صحه القلب وذلك لمكانه مؤلفها ومواقفه المشرفه في الدفاع عن السنه والذبِّ عن العقيدة والردِّ على المخالفين لاصول الشريعة ولما للكلام في علامات صحة القلب من أهميةٍ عظيمة فإن معرفة علامات صحة القلب وعلامات مرضه من شأنه أن يهتدي المسلم إلى الحق ويجتنب يجتنب الباطل. فإنه إذا عرف علامة الصحة بذل ما يستطيع من العمل أن يتحلّى بها وإذا علم علامة الفساد في القلب بذل ما يستطيع في اجتنابها والناظم رحمه الله ختم هذه المنظومة بعد أن ذكر علامات صحة القلب ختمها ببيان مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة وكلامنا في هذا الدرس إنما هو على القسم الأول منها وهو ما يتعلق بعلامات صحة القلب وهذه العلامات التي ذكرها المؤلف رحمه الله إنما اقتبسها من كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إغاثة اللهفات فإن ابن القيم رحمه الله ذكر ستة, سته ذكر سته علامات من علامات صحة القلب في ذلك الكتاب فالناظم رحمه الله نظم هذه العلامات ليسهل على الطالب حفظ هذه العلامات ولتكون منارا يستنير به طالب طالب صحة قلبه والمؤلف رحمه الله هو إمامٌ جليل علمٌ مُبجَّل هو الإمام العلامة سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي نسبًا التبالي العسيري أصلاً ومولدًا النجدي منشأً ومستقرا وقد جمع الناظم رحمه الله نسبه ببيتين فقال سليمان وسحمان وسحمان مصلح ومصلح حمدان وحمدان مسفر اولئك أجدادي سلاله عامر الى خثعم يعزى وبالخير يذكر واختلف في سنه مولده فقيل في العام التاسع والستين بعد المئتين والالف للهجره وقيل في العام السادس والستين بعد المئتين والالف للهجره وقيل في العام الثامن والستين بعد المئتين والألف للهجرة والشيخ رحمه الله نشأ في بلدة سقى من من بلدان عسير ثم انتقل مع والده إلى الرياض وذلك لما استقر لما استقرت الرياض بولاية الإمام الإمام فيصل بن تركي رحمه الله عام الثمانين بعد المئتين والألف وكان عمر المترجم آنذاك إحدى عشرة سنة ثم انتقل رحمه الله مع والده إلى ناحية من بلاد الأفلاج وذلك بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي رحمه الله نشأ رحمه الله في بيت علم وفي بيت عقيدة وفي بيت حمية للعقيدة وكان والده من حفاظ القرآن الكريم ومن العلماء العاملين فأخذ عن والده القرآن الكريم تلقيلاً وأخذ أيضاً عنه مبادئ علوم الشريعة فنشأ رحمه الله على العلم ومحبته ومحبة القرآن والسنة وتعظيم النصوص وأثرت هذه النشأة على حياته كذلك أثرت عليه مسيرته في طلب العلم فإن الشيخ رحمه الله ابتدأ طلبه للعلم على يد والده كما ذكرنا فحفظ القرآن عن ظهر قلب ولما يبلغ الحادية عشرة من عمره وبعد ان حفظ القرآن اخذ مبادئ علوم الشريعة على والده عن والده ثم لازم الشيخين العلامة الإمام الجهبل الذاب عن السنة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شارح كتاب كتاب التوحيد الذي له كتاب فتح المجيد وأيضا لازم ابنه الإمام العلامة الذاب عن السنة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الذاب عن السنة الذي له جهود كبيرة في بيان عقيدة السلفية عقيدة التوحيد التي التي أرسل الله جل وعلا بها رسوله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الملازمة تزيد على عشر سنين وكان ذلك بعد سفره إلى الرياض مع والده ثم بعد العام الواحد والتسعين بعد المئتين والألف للهجره نزل في ناحيه من بلاد الافلاج فلازم الشيخ الامام العلامه الجهبذ الذاب عن السنه حمد بن عتيق رحمه الله فانظر شيوخه شيوخه انما هم شيوخه انما هم علماء جلاء مجاهدين في سبيل الله يجاهدون يجاهدون اهل الشبه ويردون على المبطلين فلا فلا فليس من الغريب ان يكون التلميذ على طريقه اشياخه فهو لازم الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله حتى توفي الشيخ حمد في العام الاول بعد 300 وال للهجره وكان والده الشيخ سحمان قد توفي في هذا العام فرجع الشيخ من الافلاج الى الرياض ولازم علماء وائمه زمانه في في الرياض فهو لازم اهل العلم الكبار فممن اخذ عنهم العلم اخذ كما تقدم عن والده سحمان واخذ ايضا كما تقدم عن عبد الرحمن بن حسن وعن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن واخذ ايضا عن ابن عبد اللطيف وهو عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن فهو اخذ عن عن الحفيد والابن والجد وأيضاً أخذ عن حمد بن عتيق رحمه الله علامة الأفلاج وأخذ عن حمد بن فارس رحمه الله وغيرهم من ائمه الدين رحمهم الله وأجمعين والشيخ رحمه الله كان له أثر كبير على تلاميذه وعلى مجتمعه فإنه كان إماماً مقتداً في السنة وفي الذب عنها أخذ عن الشيخ رحمه الله أبناءه صالح وعبد العزيز عبد الله رحمهم الله ابناء الشيخ سليمان بن سحمان وايضا اخذ عنها الامام العلم المعروف بالعقيده السلفيه عقيده التوحيد سليمان بن حمدان رحمه الله وايضا الشيخ المشهور بالعلم والدعوه الشيخ عمر بن حسن بن حسين ال الشيخ رحمهم الله رحمه واسعه وايضا الشيخ عبد اللطيف بن ابراهيم ال الشيخ وأخوه الشيخ عبد الملك وأيضاً أخذ عنه أخذ عن الشيخ سليمان بن سحمان العلم الإمام الشيخ عبد الله العنقري وهو عالم من كِبار العلماء كذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن حسين والشيخ أيضاً العلم الإمام الشيخ عبد العزيز المرشد وهؤلاء الشيوخ والطالب وتلميذ الطالب كلهم علماء اجلاء لهم شأنهم في العلم وفي السنة فالشيخ رحمه الله جاهد جهاداً عظيماً ضد أعداء الشريعة والمنحرفين عن الحق فكان مناراً يهتدى به وكان علماً على الجهاد في سبيل الله حيث شرق به أعداء السنة وما ذاك إلا لما عرف به من بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان العقيدة السلفية العقيدة الصافية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الف كتب كثيره جلها في الرد على المخالفين وهذا هدي ائمه الدعوه رحمهم الله فانهم يعلمون العلم ويبينون العقيده ويردون على من خالف العقيده من مؤلفاته كتاب الاسنه الحداد في رد شبهات علوي الحداد وايضا الجواب المنكي في الرد على الكنكي والصواعق المرسله الشهابيه في الرد في على الشبه الداحظة الشامية ومنهاج الحق وضياء الشارق الضياء الشارق في الرد على شبهات الماذق المارق وغيرها من المؤلفات فيالها من ردود عظيمة ورسائل نفيسة داحظة للباطل ناصرة للسنة مبينة للعقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح القائمه على رد الباطل وعدم المداهنه في ذلك وتصفيه السنه من شوائب الاهواء والضلالات والبدع وللشيخ بن باز رحمه الله وهو تلميذ هؤلاء الائمه الكبار والطالب في مدرسه امام الدعوه الامام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله متى سكت اهل الحق عن بيان عن بيان اخطاء المخطئين واغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما امرهم الله به من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعلوم ما يترتب على ذلك من اثم الساكت عن انكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطئه وذلك خلاف ما شرعه الله من النصيحه والتعاون على الخير الشيخ رحمه الله تغيره من الأئمة والعلماء الكبار الذين نهجوا منهاج النبوة في العقيدة والعمل والدعوة لا بد أن يحصل لهم شيء من الأذى كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فالحق والباطل في صراع إلى أن تقوم الساعة وراية الجهاد في سبيل الله جهاد أعداء الدين والمفسدين في الأرض وأهل الشبه قائمة لا يمكن أن تسقط وذلك لأن الحق والباطل لا يمكن أن يجتمع بل هما متفرقان فما دام أنهما متفرقان فهما في في جهاد وفي جلاد والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن فالشيخ رحمه الله لما كان يصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر من الباطل فهو كغيره تعرض للاذى فانه لما استقر في الرياض الاستقرار الاخير اخذ يرد على اعداء السنه شاما وعراقا وحجازا ونجدا وغربا ممن شرق بدعوه الحق دعوه التوحيد والسنه فشكاه اعداء الدعوه الى ابن رشيد فتوعده ابن رشيد بالقتل او قطع اللسان او اجلائه عن بلاد المسلمين فكان كلما أراد أن يبطش به كفاه الله جل وعلا وحماه وتعرض لابتلاء العظيم إلا أنه صبر على ما جاءه من الأذى حتى نفع الله سبحانه وتعالى بجهوده وبدعوته أثناء العلماء عليه ثناء عاطرا فمن ثنائهم قال العلامة محمد شكري الألوسي رحمه الله هو علامة الزمان وملاذ الفضل والعرفان الكمال المجسد والفرد الاوحد ذو التصانيف الفائقه والتاليف الرائعه وهو اشهر من ان ينبه عليه وقال جامع كتاب الدرر السنيه العلامه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله قال في في الثناء على صاحب المنظومه سليمان السحمان قال هو الامام النبيل الورع الزاهد العابد مفيد الطالبين، وقامع المبتدعين، كاشف شبهات المشبهين، والمبطلين، حامي حوزة الدين، صاحب التصانيف المشهورة، والفضائل المأثورة، البليغ المسقع، اللوذعي البلتع، الثقة الحجة، مشيد أعلام المحجة، الشهم اليقظان وقال أيضًا عنه بلغ في العلوم مبلغاً حتى صار مناراً يهتدى به وإماماً هماماً شهماً مقداماً أصولياً مجتهداً متبحراً كثير التصانيف كشف جميع شبه المشبهين نظماً ونثرا وقال الشيخ ابن بسام رحمه الله في كتاب علماء نجد قال هو العالم المصنف واللسان المدافع عن الدعوة السلفية وقال عنه أيضاً جرد قلمه للرد على هؤلاء المغرضين ولسانه برائع الشعر على المارقين وقال الشيخ سليمان بن حمدان تلميذه قال رحمه الله هو الشيخ الامام الجليل الفاضل النبيل العالم العلامه بقيه اهل الاستقامه جامع اشتات الفضائل والمكارم من لا تاخذه في الحق لومه تلاين سيف الله المسلول على من حاد عن شريعة الرسول حلال معضلات ومجلي رحل مشكلات وقامع المشركين والمبتدعين الورع الزاهد العابد المجاهد ذو القلم السيال والنظم الذي أهوى أرق من العذب الزلال قريع الزمان فائق الأقران الشيخ سليمان بن سحمان توفي رحمه الله هذا العلم المجاهد الإمام الهمام توفي في العام التاسع والأربعين بعد ثلاثمائة والألف على رأس ثمانين عاما قضاها في الجهاد في سبيل الله وبيان السنه ونشرها والدعوه الى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذب عن السنه رحمه الله رحمه واسعه وغفر له ولجميع علماء المسلمين. إخواني الكرام هذه المنظومه أهميتها كما تقدم من أمرين الأمر الأول مكانة الناظم وسمعتم مكانة الناظم فإنه كلما كان صاحب النظم أو صاحب النثر ذو مكانة علمية عالية كان هذا مؤثرا على ما ينظمه أو ما ينثره من من كلامه الذي يبين فيها أمر الله عز وجل ثم أيضا لما في مكانة علم القلوب ومعرفة أسباب صحتها وأسباب سقمها من الأهمية فإن القلب أيها الإخوة هو المدار الذي إذا صلح صلحت الجوارح وإذا فسد فسدت الجوارح وكما قال ابن القيم رحمه الله القلب الأعضاء كالملك والجوارح كالجنود فإذا صلح الملك صلحت الجنود وكذلك القلب إذا صلح صلحت الجوارح وهذا الأمر يجعل هذه المنظومة مهمة جداً ولذلك أنصح إخواني الكرام بحفظ هذه المنظومة فهي سهلة جداً وألفاظها وتركيبها يسيرة فنصيحتي للجميع بحفظها وتدبرها قال الشيخ رحمه الله سليمان بن السحمان في هذه المنظومة قال الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد اشتملت هذه المنظومه سته مشاهد ذكرها العلامه ابن القيم رحمه الله في اغاثه اللهفان في علامات صحه القدر وختمت ما ذكره الشيخ بذكر ما عليه اهل السنه في الاعتقاد وهذا نصها بدا الشيخ رحمه الله بذكر بذكر بيان منظومته وان هذه المنظومه التي نظمها انما اتى بها من كلام العلامه ابن القيم رحمه الله وأنه ختم هذه المنظومة بذكر ما عليها أهل السنة من الاعتقاد قال الشيخ رحمه الله بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي فلقلب السليم إذا تزكى علامات هنالك للكمال علامات لصحه كل قلب سليم عن مداخله الضلال علامات ذكرنا بكل نثر عن الاعلام واضحه لتالي ولكني نظمت لها نظاما به ارجو التنافس في الفضال مع الاقرار بالتقصير فيها وذكر للعقيده في المقال الى اخر الابيات بدا الشيخ رحمه الله هذه المنظومه بحمد الله وهذا جرت به العادة عند المصنفين والمؤلفين أنهم يجرون الرسائل مجرى هذه الرسائل وهذه المنظومات مجرى 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 الدعوة إلى الله عز وجل وكل أمر يدعى فيه إلى الله عز وجل ينبه فيه على أمره سبحانه وتعالى فإنه ينبغي أن يبدأ فيه بالحمد لله عز وجل والبسملة أيضا اقداءً بالقرآن العزيز فإن القرآن الكريم مبدوء مبدوء بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وأول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين وكذلك كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ رسائله بالحمد له فيبدأ بالحمد لله رب العالمين ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري انه ان عمل المصنفين استقر على ذلك ثم بين رحمه الله في هذا في ها في البيت الاول والبيت الثاني بين ان ذكر الله جل وعلا سبب لجلاء الهموم والاحزان عن القلب وهو قلب المؤمن المخلص لله جل وعلا الذاكر لربه المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم المستقيم على السنه في كل امر صغير وكبير السالم من الانقياد لغير رسول لغير الله جل وعلا ولغير شرعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالشيخ رحمه الله اعتنى بالقلب لأنه أساس الصلاح وهو أيضا أساس الفساد فإذا صلحت هذه المضغة صلح القلب وإذا فسدت هذه صلحت الجوارح وإذا فسدت هذه المضغة وهي القلب فسدت الجوارح فأوجب ما يجب على المسلم أيها الأخوة أن يعتني بقلبه عناية فائقة أيضا ينبغي أن يعتني بسلامة قلبه باجتناب أسباب الفساد التي تحدث الخلل في القلب تؤثر بالجوارح فإن أعظم ما يؤثر في القلب أيها الإخوة الإصغاء للباطل من الشهوات والشبهات فإن القلب إذا ركن إلى هذه الشبهات أو ركن إلى هذه الشهوات استقبلها ثم أثر ذلك في الجوارح كما قال الله جل وعلا وكذلك, نج وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون فاولا يصغي ثم يرضى ثم يقترف هذه مراحل الشر فاذا اصغى القلب الى الباطل استقر الباطل في القلب ثم أصبح عقيدة ثم عمل به ووال وعاد عليه ولهذا أعظم ما يجب على المسلم أن يحذر من الإصغار الباطل للشيخ ابن القيم رحمه الله كلام النفيس يقول رحمه الله القلب يتوارده جيشان من الباطل جيش شهوات الغي وجيش شهوات الباطل فأي قلب صغى إليها وركن إليها شربها قلبه وامتلأ بها فنضح لسانه وجوارحه بموجبها فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه ثم إن الشيخ رحمه الله قال في هذا في هذا في البيت الثاني قال قال فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي فبين الشيخ رحمه الله ان القلب الذي يسلم من الامراض هو القلب السليم الذي سلم من امراض الشبهات وامراض الشهوات المخبت لله عز وجل الذي سَلِمَ من التَّعَلُّقِ بِغَيرِ اللَّهِ جَلَّ وعلا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ ولبن القيم رحمه الله كلامٌ في تعريف القلب السليم يقول رحمه الله اختلفت عبارات الناس في القلب السليم والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سَلِمَ من كل شهوةٍ تُخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهةٍ تعارض خبره فسَلِمَ من عبودية ما سواه وسَلِمَ من تحكيم غير رسول الله فسَلِمَ في محبَّة الله مع تحكيمه لرسول الله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والانابه اليه والذل له وايثار مرضاته في كل حال والتباعد عن سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقه العبوديه التي لا تصلح الا لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: فلقلب السليم اذا تزكى علامات هنالك للكمال. هذا القلب السليم الذي مر ذكر وصفه وهو القلب الذي سلم من التعلق بغير الله ومن كل شبهه وبكل كل شهوه تعارض امر الله وخبره بين ان 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 له ان لصحته علامات وان هذه العلامات لا يستشعرها أحد كل احد انما يستشعرها من حقق حقق امرين الامر الاول التزكي ولهذا يقال فللقلب السليم اذا تزكى فهذه هي الامر الاول لكي تعرف صحه اسباب صحه قلبك او ان في قلبك مرض هذا هو الو... هذه هي الوسيله الاولى وهي التزكي فالقلب المتزكي بفعل الطاعات واجتناب المحرمات وطلب الحق وتحريه في كل امر صغير كان او كبير هو القلب الحي الذي يدرك اسباب سلامته ونجاته ولهذا يقول الله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها قد افلح من زكى نفسه بفعل امر الله واجتناب نهيه وطلب الحق وتحريه وقد خاب من دساها اي اعرض غش نفسه دساها يعني غشها غش نفسه بفعل المعاصي وارتكاب المحرمات وعدم توقي الشبهات وعدم تحري الحق فهذا يخسر خساره عظمى نسال الله العافيه والسلامه يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم تريد سلامه القلب الذي الذي اساسه الفرقان ان تفرق بين الحق والباطل ان تفرق بين الحلال والحرام ان تفرق بين السنه والبدعه ان تفرق بين الاسلام والكفر إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، التقوى هي التزكي، أن تتزكى، أن تطلب الحق، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم رحمة في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذا سبب الهداية وسبب تفريق بين الحق والباطل التزكي، أن تتقي الله ان تعتصم بالله ان تعتصم بحبل الله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ثم قال الشيخ رحمه الله علامات علامات لصحه كل قلب سليم عن مداخله الضلال ذكرنا أن السبب الأول لكي تعرف علامات صحة القلب وتعرف ما في قلبك من الفساد ذكرنا هو التزكي إذا تزكى قال رحمه الله ثم قال هنا سليم عن مداخله الضلال هذا سبب آخر إذا لم يتزكى الإنسان وكان متبعا لهواه يغش نفسه بفعل المعاصي كيف يعرف الحق من الباطل كيف يعرف صلاح القلب وفساده هو غارق في الفساد كذلك إذا كان مداخلاً للباطل مخالطاً له هذا من أبعد ما يكون عن السلامة نسأل الله العافية وتول السلام فهذا الأمر وهو السلامة من مداخلة الضلال شرط من شروط صحة القلب ومعرفة علامات صحته وأسباب فساده وأعظم ما يكون من النجاة من مداخلة الضلال الإخلاص لله عز وجل أن تخلص لله وأن تُعلِّق قلبك بالله وأن تتبرَّ من كل حولٍ وقوَّة إلا من الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله جل وعلا وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبِدُوا اللَّهِ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ كذلك تنجو من الأمراض التي في القلب كحب السمعة والرياء وحب الرئاسة والسلطة هذه أمراض نسأل الله العافية والسلامة تحول بينك وبين معرفه علامات صحه قلبك او علامات ما في قلبك من الفساد فهذا البيت من كلام من نظم المؤلف رحمه الله الناظم وهو اجتناب الضلال ان تجتنب مداخله الضلال من الشرك بالله عز وجل والكفر والبدعه والمعصيه ان لا تامن على نفسك من الوقوع في الشرك لا تقول انا من اهل التوحيد وهكذا تمشي لا تخاف على نفسك من الشرك لا تامن على نفسك من الوقوع في الكفر والخروج من الدين والمروق منه وانت وانت قد لا تشعر بذلك لا تامن على نفسك من الزيغ من السنه وان تكون مبتدعا لا تامن على نفسك من الخروج عن طاعه الله سبحانه وتعالى والاستقامه على امره الى ان تكون من العصاه من امن الوقوع في الشر وقع فيه ومن خاف أدلج أي سارع وبذل وسعه في النجاة من الشرور ولنا في ابراهيم أسوة حسنة إذ قال الله عنه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فهو يخاف على نفسه أن يعبد الأصنام وهو من إبراهيم الذي قال الله جل وعلا عنه وإبراهيم الذي وفى ولنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة الذي خاف على أمته الشرك يقول عليه الصلاة والسلام أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأسر وسد كل طريق يوصل إلى الشرك قال عليه الصلاة والسلام لا تجعل قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوا قبر مزارا يزار ويعاد الزيارة إليه فتتعلق القلوب به من دون الله عز وجل وحذر أمته من عبادة الأصنام فقال عليه الصلاه والسلام: لا تقوم الساعه حتى يلحق فئام من امتي بالاصنام او بعباده الاصنام. فهذه الامور تجعل المسلم يخاف على نفسه، إذن هنا ان تخاف فلا تداخل الضلال، تكون مجتنب مبتعد عن الضلال واسبابه. ايضا تخاف من الزيغ والانتكاس الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا هل أنت في مأمن؟ لا كلنا نخاف يجب أن نخاف كلنا لا نأمن على أنفسنا ما دام أن القلب ينبض فخف على نفسك كذلك من الطاعة إلى المعصية كم هم الذين كانوا بالأمس من أهل المبادر بأعمال الصالحة وهم اليوم من اهل المعصيه والمبادره والمسابقه الى تحري اسباب سخط الله عز وجل. اذا السبب الاول لان تنجو من من فساد القلب وان تعرف علامات صحه قلبك ان تنجو من مداخله الضلال. ايضا من هنا ان تبتعد عن الاسباب التي تؤدي بك الى الضلال، الى الكفر، الى الشرك، الى البدعه، الى المعصيه. ان تبتعد عن مخالطه المشركين وان تبغضها أن تبتعد عن أهل البدع وتبغض تبغض ما معهم من البدع وأن تبتعد عن مخالطة أهل المعصية والفسوق في حال معصيتهم وأن تبغض ما معهم من المعاصي فإن هذا هو ما جاء أمر الله جل وعلا به وهو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هدى الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة يقول الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير, غير إنكم إذا مثلهم وأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء فإن مجالستهم ألصق من الجر. أن تكرم دينك أن يكون دينك سليما سليما من الفساد أن يكون قلبك سليما من الفساد فاجتنب اصحاب الاهواء، اصحاب الشرك، اصحاب الشبه، اصحاب الكفر، اصحاب البدعه والضلال، الدعاة الى المعاصي والشهوات. ثم قال الشيخ رحمه الله: علامات ذكرنا بكل نثر عن الاعلام واضحه لتالي ولكني نظمت لها نظاما به ارجو التنافس في الفضال مع التقرير مع الاقرار بالتقصير فيها وذكر العقيده في المقال. الشيخ رحمه الله يقول ان هذه العلامات ليست بأمر جديد أتيت به ولكنها موجوده منثوره ذكرها المؤلفين وصدق رحمه الله وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله كذلك ممن اعتنى بعلامات صحه القلب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وشيخ الاسلام ايضا ابن رجب وابن كثير رحمه الله كل هؤلاء اعتنوا بذكر هذه العلامات ومعالجه ما قد يكون في القلوب من الفساد ومن تواضع الشيخ رحمه الله أنه يقول مع الإقرار بالتقصير فيها وذكر العقيدة فهو قر يقر أنه قد قصر وهو في الحقيقة لم يقصر فإنه ذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله فهو لم يرد بذكر هذه العلامات الحصر وإنما أراد ذكر المثال بذكر بنقل ما ذكره الشيخ ابن القيم رحمه الله فمن تواضعه وهذا دينا أهل العلم وهو الواجب على طالب العلم أن لا يفرح بجهد يفعله أو بقول يقوله أو بعمل يبادر إليه من العمل الصالح بل يخاف أن لا يتقبل الله منه ذلك العمل أو أن يكون هذا العمل سبب لفتنته وانصرافه عن الحق فهو دائم الخوف وهو دائم يقر على نفسه بالتقصير مهما بذل واجتهد في العمل الصالح ومبادره الاعمال الصالح والجهاد في سبيل الله إلا أنه يجب أن يكون مقرا بالتقصير حتى حتى يزداد رقيا وارتفاعا في درجات الحق ثم أن الشيخ رحمه الله قال في بيان العلامة الأولى من علامات صحة القلب علامة صحة القلب ذكره لذي العرش المقدس ذي الجلال بدا رحمه الله ذكر علامات صحه القلب فقال ان فقال علامه صحه القلب ذكره اي ان اعظم علامات صحه القلب ذكر الله عز وجل ايها الاخوه مثل القلب الذي صاحبه ذاكر ذاكر لله عز وجل والقلب الغافل كمثل الحي والميت كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث موسى الأشعري في البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وهذا حديث عظيم يبين لك هذا الذي يذكر الله مثله مثل الحي فقلبه حي صحيح سليم وهذا الذي هو غافل عن ذكر الله أو معرض عنه مثله كمثل الميت أي قلبه ميت أنه ممتلئ بالفساد نسأل الله العافية والسلامة والذكر أيها الإخوة من أعظم الأعمال وأجلها وأيسرها وهو أنواع فمنه ما يكون بالقلب ومنه ما يكون بالجوارح ومنه ما يكون باللسان أما القلب فهو التعلق بالله واستحضار معيته والخوف منه واستحضار رحمته للمؤمنين ونصره لأهل الإيمان وأيضا الحياء من الله عز وجل فهذا من أعظم ما يكون من ذكر الله وأيضا في الجوارح بأداء عموم العبادات من الصلاة والزكاة والحج والأم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك وباللسان وذلك بالذكر المعروف بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. فكل من كان عابداً لله عز وجل فهو له ذاكراً سواء كان بالقلب أو بالجوارح أو باللسان وليس الذكر أيها الإخوة هنا محصوراً على اللسان إنما هو عام بكل أمر يتعبد الله جل وعلا به ذكر ابن القيم رحمه الله تعريفاً للذكر قال ذكره أي جميع أنواع طاعته فكل من كان في طاعته فهو ذاكر له وان لم يتحرك لسانه بالذكر وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب الى الله من تعلم علم وتعليمه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو من ذكر الله ولهذا من اشتغل من اشتغل بطلب العلم النافع بعد اداء الفرائض او جلس مجلسا يتفقه فيه او يفقه الفقه الذي سماه الله رسوله فقه فهذا أيضًا من أفضل ذكر الله عز وجل وقال النووي رحمه الله قال القاضي عياض ذكر الله ضربان ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر قلب نوعان أحدهما وهو أرفع الأذكار وجلها الفكر في عظمة الله عز وجل في جلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه ومنه الحديث خير الذكر الخفي والمراد به هذا والذك والنوع الثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي فيمتثل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه ويقف عندما اشكل عليه واما ذكر اللسان مجردا فهو اضعف الاذكار ولكن فيه فضل ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الاحاديث فذكر الله ايها الاخوه عام بالقلب والجوارح واللسان والمحروم ايها الاخوه من يكسل عن ذلك ان يكسل عن مراقبه الله عز وجل ان يكسل عن استحضار محيته أن يكسل عن الحياء من الله عز وجل أن ينتهك محارم الله في في سره نسأل الله العافية والسلامة والمحروم أيها الإخوة من يكسل عن أداء طاعة الله وأن يكسل لسانه عن ذكر الله وتسبيحه وتهليله قال ابن القيم رحمه الله ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويُخبِتَ إليه، ويتعلَّق به تعلُّق المحبوب، تعلُّق المُحبِّ المُضطرِّ إلى محبوبِه، الذي لا حياةَ له ولا فلاح، ولا نعيم، ولا سُرور إلا برِضاه وقُربِه والإنز والأُنسِ به، فبه يطمئِن، وإليه يسكُن، وإليه يأوِي، وبه يفرَح، وعليه يتوكَّل، وبه يثِق، وإياه يرجُو، وله يخاف فذكره قوته وغذاؤه ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره والالتفاف الى غيره والتعلق بسواه داءه والرجوع الى دو... اليه دواءه فاذا حصل له فإذا حصل له رب فاذا حصل له ربه سكن اليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدَّت تلك الفاقة فإن في القلب فاقة لا يسُدُّها شيء سوى الله تعالى أبدا وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه وفيه مرَض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده فهو دائمًا يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق, ويذوق طعمها ويصير لها حياه ويصير لها حياه اخرى غير حياه الغافلين المعرضين عن هذا الامر هذا هو ذكر الله وهو العلامه الاولى من علامات صحه القلب قال رحمه الله وخدمه ربنا في كل حال بلا عجز هنالك او ملال ولا يانس بغير الله طرا سوى من قد يدل الى المعالي ويذكر ربه سرا وجهرا ويدمن ذكره في كل حال. اعظم درجات ذكر الله وهي من اعظم علامات صحه القلب الاشتغال بالله جل وعلا عما سواه في السراء والضراء والامن والخوف والغنى والفقر فهو ايها الاخوه لا يفتر عن ذكر الله لا يفتر عن التعلق بالله لا يفتر عن اشتغال بالله لا يفتر عن استحضار معية الله هذا هو صاحب القلب السليم ثم أيضاً هو يستمتع بهذه الدنيا بالمال والبنون والزوجة لكن يجعل ذلك يقود إلى الله سبحانه وتعالى فهو لا يأنس بشيء من المال أو الزوج أو الصحب أو شيء من هذه الدنيا إلا ما كان دالًا إلى معالي الأمور ولا يأنس بغير الله طرًا سوى من قد يدل إلى المعالي فهو يستخدم هذه الدنيا والترفيه فيها للاستعانة بها على التنشط على طاعة الله والاستقامة على أمره قال الله جل وعلا في بيان حال هذا الرجل أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون فصحة القلب وسلامته بالاشتغال بالله أن تستحضر العبودية لله سبحانه وتعالى أن تستحضر أنك مملوك لله جل وعلا لا تخرج عن قضائه الكوني قيد انمله ولا يجب ان تخرج عن قضائه شرعي شيئا ابدا بل تكون منقادا لامر الله في كل امر صغير او كبير يقول الله جل وعلا في بيان حال هؤلاء القوم الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب درّي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، يكاد زي يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه ولو, ولو لم تمسسه نار نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم يعني هذا المثل هو مثل نور الله في قلب عبده هذا العبد الذي لا يأنس بغير الله طرًا سوى من قد يدل إلى المعالي ويذكر ربه سرًا وجهرًا ويدمن ذكره في كل حال نسأل الله أن يصلح قلوبنا قال ابن القيم رحمه الله من علامات صحة القلب أن لا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا من يدله إليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر وقال رحمه الله ليس في الكائنات شيء غير, غير الله عز وجل يسكن القلب إليه ويضمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه ولهذا إذا وجدت القلب غافلا عن الله لا يستحضر معيه الله وهو لاه في هذه الدنيا ضعيف الذكر لله سبحانه وتعالى في لسانه وقلبه وجوارحه فاعلم ان هذا دليل على مرض في قلبه وفساد فاحذر ايها الاخ المسلم ان يكون هذا المرض في قلبك ثم قال الشيخ رحمه الله مبينا العلامه الثانيه وهي من اعظم علامات صحه القلب قال ومنها وهو ثانيها إذا ما يفوت الورد يوماً لاشتغال فيألم للفوات أشد مما يفوت على الحريص من الفضال هذه هي العلامة الثانية من علامات صحة القلب وهي يشعر المسلم بألم في قلبه لفوات ورده الذي اعتاده من العمل الصالح أشد مما يفوت الحريص على جمع نفائس المال؟ وكريمها مما لا تتك مما لا مما هو فرصه لا يتكرر هذه ايها الاخوه صوره بليغه تامل قوله رحمه الله اشد مما يفوت على الحريص من الفضال يعني تخيل ذلك التاجر الذي عنده تجاره ومساهمه كبيره في تنميه ماله وقد فاته موسم للربح فكيف ترى ذلك التاجر هذا امر معلوم لا ليس ليس بمجهول انه يتحسر ويتندم على فوات تلك الفرصه فكذلك اعظم منه صاحب القلب السليم اذا فاته الورد الذي اعتاده من العمل الصالح فانه يعلم اشد ما يكون الالم لفوات ذلك الورد ولا مقارنه بين بين الامرين وبين الاثنين فان الحريص على مضاعفه الاجور والحسنات يتعامل مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى اما ذلك الحريص على جمع المال فانه فان هذا المال منحه من الله ليس ليس يختص بها اهل الايمان عن اهل الكفر ولا اهل الكفر عن اهل الايمان بل هي منحه مشاعة يهبها الله لمن شاء من خلقه أما الحسنات فإنها ليست إلا لمن اصطفى الله واختاره نسأل الله يجعلنا وإياكم من أولئك فوات الورد من أعمال البر ومواسم الخير وفرصه تؤلم صاحب القلب السليم أما صاحب القلب المريض فإنها تمر عليه الفرص و يفوت عليه الورد ثم الورد ثم الورد ولا يجد في قلبه اثرا لذلك. ابن القيم رحمه الله ذكر هذه العلامه في اغاثه الله فان قال: ومن علامات صحته انه اذا فاته ورده وجد بفواته الم اعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده وفقده. وقال رحمه الله: الفوت عند العارفين بالله اشد عليه من الموت لان الموت الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق فكم بين الانقطاعين ثم الشيخ رحمه الله بيّن العلامة الثالثة قال رحمه الله ومنها شحه بالوقت يمضي ضياعاً كالشحيح ببذل مالي هذه العلامة الثالثة أيها الأخوة من علامات صحة القلب فتأمّل هذا الرجل الذي هو ذاكر لله في لسانه وقلبه وجوارحه وهو شديد الحرص على الاشتغال بالله عز وجل في سره وجهره ويدمن ذكره في كل حال تأمل هذا الرجل الذي يعلم لفوات ورده هل تراه إلا محافظاً على وقته؟ جواب نعم ومحافظ على وقته أما ذلك الشخص الذي يضيع وقته دون اشتغال بالله وبالخالق والاستحضار معيته ولو كان في أمر الدنيا وإن كنت في أمر الدنيا فإن هذا لا يمنع أن تشتغل بالله عز وجل هذا <تصفيق> هذا الرجل محافظ على وقته بذكر الله والاستعانة به وطاعته وعبادته واستغلال كل دقيقة في هذه الحياة بما ينفعه في أمر الدنيا وأمر الدين فأما أمر الدنيا لكي يستعين بها على على أمر على أمر الله عز وجل وأما أمر الدين فإنه هو الذي يقرب الله والخسارة العظيمة الكبيرة الجليلة التي ليست بعدها خسارة أن يضيع العمر في معصية الله عز وجل أو أن يضيع العمر في أمر مباح ولكن لا يستعين به على طاعة الله عز وجل فهذه خسارة كبيرة ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأقسم الله جل وعلا بالعصر والعصر هو جنس الزمان أقسم الله به ليدل على عظم هذا الظرف الذي نحن فيه الآن وهو حياتنا وهو العمر والله جل وعلا لا يقسم بأمر إلا لأهميته والله اقسم بجنس الزمان في ايات كثيره في كتابه الكريم قال الله جل وعلا والضحى وقال والليل اذا يغشى واقسم سبحانه وتعالى بالنهار والنهار اذا تجلى فاقسم الله سبحانه اقسم بالشمس واقسم بالقمر وهي والشمس التي هي التي ياتي بها النهار وهي التي فيها معاش الناس واقسم بالقمر الذي ياتي به ظرف الليل هذا كله ليدل على عظم هذا العمر فالمسلم صاحب القلب السليم يعلم أن هذا العمر إذا استغله في طاعة الله غداً إذا أوسد في قبره سيكون سعادةً له إن شاء الله وأما إذا استغله في معصية الله والبعد عن الله إن هذه هي الخسارة العظيمة يقول الله جل وعلا بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة قال هذا ما توعدون؟ لكل اواب حفيظ اي محافظا على حدود الله عز وجل بحفظ وقته اي يصرفه في معصيه الله بل هو يصرفه في طاعه الله عز وجل ويقول الله جل وعلا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض الذي انقض الذي انقض ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب ويربك فرغش هذه حال صاحب القلب السليم أنه لا يزال مشتغلاً في طاعة الله عز وجل مستفيداً من وقته حريصاً على ما ينفعه وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستاً طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل قبور لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أبناه وعن علمه فيما عمل به وعن عماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يحرص المسلم على ان يعالج قلبه فيحافظ على وقته قال ابن القيم رحمه الله من علامات صحته ان يكون شح بوقته ان يذهب ضائعا من اشد الناس شحا بماله ثم الشيخ رحمه الله ذكر العلامه الرابعه من علامات صحه القلب قال رحمه الله وأيضاً من علامته اهتمام بهم واحد غير انتحال فيصرف همه لله صرفاً ويترك ما سواه من المقال بيّن الناظر رحمه الله في هذه العلامة الرابعة من علامات صحة القلب أن صاحب القلب السليم يجمع فكره وعقله وهمه بالله تعالى فلا يكون له اهتمام بغير الله ولا سعي إلا لمرضات الله ولا إيثار إلا لأمر الله فهو معرض عن هواه وعما تشتهيه نفسه وإن أخطأ وزل ووقع في معصية وخطيئة فهو سريع الندم والرجوع عن ذلك وسريع المبادرة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويدل هذا أيضا على علامة من علامات مرض القلب وفساده وهي أن يكون الإنسان متفرق الهم، لا يشتغل بالله وليس همه بالله وليس همه ان يرضي الله عز وجل بل همه وكدحه كله في سبيل شهوته وما تريده نفسه نسال الله العافيه والسلامه فصاحب القلب السليم ايها الاخوه لاشتغاله بالله ومتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يصدق يصدق قول يصدق قوله فعله, فعله ففعله دائما متابع لقوله فإن قال بالبر عمل به وإن علم بالحق سعى إليه وهذا وهؤلاء هم أهل الإيمان أما أهل فساد القلب وأهل فساد الدين وهم أهل النفاق وأهل الإيمان الضعيف نسأل الله العافية والسلامة فإنهم لا ليسوا على هذه الحال بل هم معرضون عن أمر الله عز وجل وإذا دعوا إلى الله عز وجل ورسوله ولينقادوا بأمر الله تَرَاهُمْ معرضين ولهذا يقول الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يَكُنْ لهم الحق يأتوا إليه مذعنين آفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون نعم في قلوبهم مرض كل من أعرض عن الحق في قلبه مرض كل من علم الحق وتركه في قلبه مرض كل من كفر بالله في قلبه مرض أخرجه عن الإسلام كل من وقع في الشرك في قلبه مرض أخرجه عن الإسلام ووقع في الشرك به بسببه كل من كان من أهل البدع وخرج عن السنة فلوجود الشبهة والمراض في قلبه كل من إنقاد لهواه واستقام على معصيته وترك الاستقامة على طاعة الله فإنما هذا لمرض في قلبه أما أهل القلوب الصحيحة فلا أهل القلوب الصحيحة لا ليسوا على ذلك ليسوا على ذلك الوصف بل هم منقادين إلى أمر الله عز وجل هذا يقول الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فإذا وجدت في نفسك شيء من التردد أو الحرج أو الضيق بشيء من أمر الله فإنما هذا هو المرض الذي يجب أن تسارع وأن تعالج نفسك قبل أن يهلكك ويصرعك. فهم لسلامة قلوبهم لا يجدون في نفوسهم حرج مما قضى الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجدون في نفوسهم تردد ولا رجوع عن أمر الله عز وجل، ولهذا ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". قال ابن القيم رحمه الله مبينا هذه العلامه قال لا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الاتمام والاقتداء به وحده كل وحده دون كل احد تامل يا اخي الكريم هذا الكلام العظيم وهو من اعظم ما تعالج به قلبك وتدافع به الاهواء والشهوات قال فيعقد قلبه معه عقداً محكماً على الاعتمام والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال من أقوال القلب وهي العقائد وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه جله وجله هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم بين يديه بعقيده ولا قول بعقيده ولا قول ولا عمل بعقيده ولا قول ولا, قول ولا عمل كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يفعل هذا هو صاحب القلب السليم ويقول ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم كل من عرف الله أذن الآن يقول ابن القيم رحمه الله كل من عرف الله أحبه كل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض تأمل إذن أن تؤثر ما يحبه الله جل وعلا وأن تشتغل بهذا الهم وهو رضا الله سبحانه وتعالى ولا ترضي أحدا من المخلوقين كائنا من كان بسخط الله بل ترضي الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا قال رحمه الله أيضا من علامات صحته أن يكون هم أن يكون أن يكون همه واحدا وأن يكون لله وقال رحمه الله ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها جاء إلى هذه الدنيا غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه هذا كلام عظيم أيها الإخوة لمن تأمل وفقها وقال رحمه الله كلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من اهلها وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من اهلها. نسأل الله ان يصلح قلوبنا. نسأل الله ان يصلح قلوبنا. قال الشيخ رحمه الله وبقي علامتين بقي هذه من علامات صحة القلب العام الخامسة والسادسة قال رحمه الله وايضا من علاماته اذا ما دنا وقت الصلاة لذي الجلال وأحرم داخلا فيها بقلب منيب خاضع في كل حال تَنَاءَ همه والغم عنه بدنيا تضمحل إلى زوال ووافى راحة وسرور قلب وقرة عينه ونعيم بال ويشق الخروج عليه منها فيرغب جاهدا في الابتهال لصاحب القلب السليم أحوال عظيمة مع الصلاة فمن أعظم علامات صحة القلب تعظيم هذه الصلاة بالقلب والجوارح فصاحب القلب السليم معظم للصلاة في قلبه وجوارحه فمتى ما وجد نفسه أكثر تعظيماً لهذه الشعيرة دل ذلك على صلاح قلبه كما أنه يجد لهذه الصلاة أثراً في نفسه وذلك بمجرد دخول وقت الصلاة وشروعه فيها فإن كل هم من, من همومه يزول وكل غم عنده يحول إلا الله سبحانه وتعالى فإن قلبه متعلق به فهو يجد راحة في قلبه وسرور وطمأنينة ونعيم وقرة عين بهذه الصلاة حتى يعز عليه الخروج منها ويشق عليه إنهاؤها ولكنه لا بد له من إنهائها فهو بعد إنهائها يبادر يبادر إلى ذكر الله يبادر إلى ذكر الله عز وجل فيرغب جاهداً في الابتهال فيذكر الله جل وعلا بذكر الصلاة والصلاة أيها الأخوة هي عمود الدين التي من تركها كفر بالإجماع فمن ترك الصلاة كفر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة أجمع الصحابة على ذلك وهي قرة عين أهل الإيمان الذين لا يشغلهم شيء عنها كما قال الله جل وعلا لام لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَيَقُولُ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الذين وقال جل وعلا الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه هذه صفه اهل الايمان اما صفه اهل النفاق فانهم لا ياتون الصلاه الا وهم كسالى وذلك لمرض قلوبهم فمن اعظم علامات صحه القلب اداء هذه الصلاه يقول الله جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفره ورزق كريم فهذه ايها الاخوه من اعظم علامات صحه القلب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمرٌ وأهمه فزع إلى الصلاة فقد روى أبو داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن محمد بن حنيفية بن حنيفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعود فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جاري ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح قال فأنكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال اقم فارحنا بالصلاه. وقال عليه الصلاه والسلام كما في الحديث اخرجه النسائي وصاحب الالباني: حُبب الي النساء والطيب وجعلت قره عيني في الصلاه. وفي عند ابي داود من حديث حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي ان حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى. فهذه هي علامه اهل الايمان وهي الفارقه بين المسلم والكافر وبين صاحب الايمان وصاحب النفاق يقول ابن القيم رحمه الله ومن علامات صحته انه اذا دخل في الصلاه ذهب همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحه ونعيم وقره عين وسرور قلب ثم قال الناظم رحمه الله في العلامه الاخيره من علامات صحه القلب ونختم بها شرح هذه المنظومه قال وايضا من علامته اهتمام بتصحيح المقاله والفعال واعمال ونيات وقصد على الاخلاص يحرص بالكمال اشد تحرسا واشد هما من الاعمال ثمه لا يبالي بتفريط المقصر ثم فيها وإعراض وإفراط وتشديد وإفراط وتشديد لغالي وتصحيح النصيحة غير غش يمازج صفوها يوما بحال. هذه العلامة عظيمة من علامات صحة القلب وهي أن يهتم المسلم بتصحيح عقيدته وقوله وفعله ليكون على ما جاء به الله جل وعلا وعلى ما أرسل الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الغايه من ارسال الرسل ان يعبدوا ان يعبد الناس ربهم على على بصيره وان يتبعوا الرسل قال الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا قال البغوي رحمه الله اخلصه واصوبه وقال ابن كثير رحمه الله خير عملا كما قال محمد بن عجلان ولم يقل اكثر عملا فالمهم ليست كثره العمل مع مخالفه السنه انما المطلوب صحه العمل وذلك بان يحقق فيه صاحبه امرين ان يحقق صاحبه فيه امرين وهما الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي انا اغنى شركائي عن الشرك من عمل عملا احدث فيه معي من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل خالف السنه فهو مردود على صاحبه. كما قال الله سبحانه وتعالى: وان تطيعوه تهتدوا وما اتاكم الرسول فخذوه، فالواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل امر والحذر من مخالفته ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عايشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فصاحب القلب السليم متبع للسنة منقاد لأمر الله عز وجل منقاد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر صغير أو كبير يقول ابن القيم رحمه الله سلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع فهذا حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة وقال رحمه الله وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد وأنه لا يشبه بالإشراك وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يشبها بأراء الرجال ولا بشيء مما خالفها فصبر الموحد المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ينقمه عليه اهل الشرك والبدعه خير له وانفع واسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقه اهل الشرك والبدعه. ثم قال رحمه الله: ويحرص في اتباع النص جهدا مع الاحسان في كل انفعال ويصغي ولا يصغي لغير النص طرا ولا يعبأ باراء الرجال. هذه ايضا من من العلامات التي يعرف بها صاحب القلب السليم. أنه متبع للنص وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فأنتهوا هؤلاء أصحاب القلوب الصحيحة هم الذين ينقادون لأمر الله عز وجل الذين ليس لهم راي الا ان يتبعوا الوحي فهم لا يع... لا يعارضون الوحي بعقولهم ولا يعارضون الوحي بارائهم ولا يعارضون الوحي بشهواتهم بل يقولون سمعنا واطعنا بل يقولون ان قدنا واستقمنا فهؤلاء هم اهل الايمان الذين قال الله جل وعلا فيهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فهم يسارعون في الخيرات، وأعظم ذلك الاستسلام لأمر الله عز وجل. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم وأولئك هم المفلحون. فصاحب القلب السليم يقدم الوحي على الرأي ويتحاكم الى الوحي لا الى فكره ورأيه ويؤمن بالوحي كله لا بعضه ويحمل المتشابه على المحكم في الأثر عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبع ولا تبتدع فقد كفيكم فقد كفيتم فصاحب القلب السليم متبع مستقيم على السنه قال ابن القيم رحمه الله القلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وايثاره سوى ادراكه فهو صحيح الادراك للحق تام الانقياد والقبول له ثم ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومه بقوله هذه الابيات وهي الجزء الاول من المنظومه وهي التي نعني بشرحنا قال فست مشاهد للقلب منها علاماتٌ عن الداء العُضال ويشهد منه للرحمن يوماً بما أسدى عليه من الفضال ويشهد منه تقصيرًا وعجزًا بحق الله في كل خلال فقلبٌ ليس يشهدها سقيمٌ ومنكوسٌ لفعلٍ الخير قال هذه العلامات أيها الأخوة من لا يستحضرها ويشعر بها وهي علامات صحة القلب التي ذكرها الناظم وذكرناها في, هذه في هذا الشرح من لا يشعر بها فقلبه ميت منكوس لفعل الخير قال معرض عن الحق معرض عن أسباب نجاته وأسباب فلاحه وأسباب فوزه ومقبل على أسباب الهلاك والخسارة في الدنيا والآخر نسأل الله العافية والسلام وأعظم ما يكون عليه صاحب القلب السليم أن يعترف لله سبحانه وتعالى بالنعم فتعترف أيها المسلم لله بفضل الله عليك أن جعلك من أهل التوحيد ولم يجعلك من أهل الشرك. ما هو الفرق بينك وبين ذلك الرجل الذي يعبد غير الله أنت أنعم الله عليك بالهداية وذلك الرجل خذل فوقع في الشرك فأحمد الله واستشعر نعمه الله عليك إحمد الله عز وجل على منَّ عليك بالاعتقاد الصحيح وسلوك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي وأعلم أن هذه منَّه ومحض فضلٍ من الله عز وجل ليس لك فيها جهدٌ ولا حولٌ ولا قوَّة ولو شاء الله جل وعلا لسلبها من نسأل الله العافية والسلام ثم هو صاحب القلب السليم مع شهوده هذه النعم الدينية ولشهوده هذه النعم الدنيوية التي نزخر بها أمن وأمان واستقرار ورغد عيش بيوتنا فيها من الخيرات الشيء الكثير مع شهوده هذه النعم العظيمة من نعم الله جل وعلا الدينية والدنيوية إلا أنه دائما كما ذكرنا في مقدمة الحديث يشهد منه تقصيرا وعجزا بحق الله في كل الخلال فهو يشهد انه مقصر بحق الله. انه مهما عمل الصالحات مهما بادر الى امر الله، مهما كان عنده من العباده، مهما كان عنده من شكر الله الا انه لا يشكر نعمه من نعم الله عز وجل وان تعدوا, وإن تعدوا نعمه الله لا تحصوها. مهما بذلت من الاعمال الصالحه فانت مقصر. وهذا من اعظم ما يكون من علامات القلب السريق. اما صاحب القلب المريض فهو لا يشهد منة الله عليه ومع ذلك يمنُّ على الله بعمله الصالح يمنُّون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنُّ عليكم أن هداكم للإيمان. وأهل الإيمان يستشعرون ذلك كما قال الله جل وعلا عنهم ولولا من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وقال الله جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا ندعو إنه هو البر الرحيم فالفضل والمنة أولا وأخرا في الهداية للإسلام والتوحيد والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح والفضل لله أولا وأخرا فيما نحن عليه من نعمة الأمن ونعمة رغد العيش والاستقرار والتآلف والاجتماع كل ذلك من الله وحده والواجب أن نشهد نعمة الله علينا وأن نحمد الله في كل حال سرا وجهرا ندمن ذكره حتى يديم الله علينا هذه النعم. قال ابن القيم رحمه الله في بيان علامات صحة القلب قال ان يكون اهتمامه بتصحيح العمل اعظم منه بالعمل فيحرص على الاخلاص فيه والنصيحه والمتابعه والاحسان ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله فهذه ستة مشاهد لا يشهدها الا القلب الحي السليم. وقال رحمه الله حق الله تعالى في الطاعة ستة أمور وهي الإخلاص في العمل والنصيحة والإخلاص لله والنصيحة فيه لله فيه ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وشهود مشهد الإحسان فيه وشهود منة الله عليه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله وقال رحمه الله ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خُلِق له من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإثال ذلك كله على كل شهوة وقال ابن القيم رحمه الله القلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق كما قال الله جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم واعمالهم الباطلة وهذا شر القلوب واخبثها فإنه يعتقد الباطل حقاً ويوالي أصحابه والحق باطلاً ويوالي أهله بهذا أيها الإخوة انتهى الجزء الأول من, من هذه المنظومة المباركة منظومة ابن سحمان رحمه الله في بيان علامة صحة القلب وبه ننهي شرحنا لهذه المنظومة ونكتفي به عن يوم غد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح نسأل الله في هذا الاجتماع المبارك أن يهدينا الصراط المستقيم وأن الاستقامة على الحق ونسأل الله أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد